0: Muy buenos días, esto es Cara a Cara, estaremos platicando con el ingeniero Juan Carlos Holguín Aguirre, director general del Sistema del Tren Eléctrico Urbano. Más adelante platicaremos de cómo comienza a registrarse un descenso de la cuarta ola por COVID-19, platicaremos con el doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo y doctor de salud pública de la Universidad de Guadalajara. Paula Lazo, secretaria de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, nos platicará sobre este arranque nos movemos seguras en mi macroperiférico. Esto es cara a cara, iniciamos.
1: Noticia, análisis y debate. Eso es cara a cara, información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha
0: cara a cara. Muy buenos días, esto es Cara a Cara, te agradecemos que nos estés sintonizando a través del 91.5 de FM, ya estamos comenzando febrero, así de rápido y así de fácil se fue el primer mes de este 2022. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha tratado? Bueno, platícanos 33 18 80 76 41 es nuestro WhatsApp y todavía, todavía siguen funcionando las líneas telefónicas 33 31 22 42 00 y también 33 30 31 22 42 66. Pero claro, también a través de nuestras redes sociales estamos en comunicación directa. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok son nuestras redes sociales día a día actualizándose con la información que se va generando además de otros temas que podrían interesarte solamente escribe arroba zona 3 noticias y estaremos total y directamente conectados saludo a Mar Machana en controles técnicos también a Dulce Rodríguez Moreno la voz de Canal Continental de Noticias Rocío González nuestra Community Manager claro por su, nuestra señorita productora Laura Martínez Gamiño iniciamos
2: cara a cara la entrevista
0: bueno, pues aquí estamos listos ya para platicar con el ingeniero Juan Carlos Solguín Aguirre, director general del Sistema del Tren Eléctrico Urbano. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
1: Muy bien, Laura, te mando un saludo a ti y a todos los ¿Escuchas? Buenos días.
0: Muy ahora. buenos días. Bueno, pues platícanos, por favor, ahora que acaba de iniciar funciones de manera oficial en mi, en el, en mi macroperiférico y todo esto, ¿cuáles son las funciones que se realizan ...dentro del de área donde tú te encuentras.
1: Claro que sí. Te comento un poquito, Laura. Este es el tercer día y ya estamos en operación. Empezamos a, a trabajar, como ustedes conocen, el domingo, lunes... Con, ...con estos dos días gratuitos para todos aquellos usuarios... ...que puedan ir a conocer en la periférico. Ahorita ya estamos uh, operando de forma natural, que quiere decir... ...ya se está cobrando a cada uno de los usuarios. Hoy se puede decir que es un día ya más típico de lo que vamos a estar en, en funciones día a día. Te comento un poquito de, de todo el mantenimiento que nosotros como sistema de Citeur lo vamos a estar haciendo en cada una de las estaciones de este mi macroperiférico, que les voy a decir algo, es un orgullo para todos los calicidenses el, el, el poder operar esto, este, esta magna obra que está haciendo el gobierno del Estado. Eh, actualmente, como es bien sabido, son 42 estaciones, en cada una de las estaciones vamos a tener gente de limpieza y gente de seguridad para salvaguardar a cada uno de los usuarios y que siempre estén en las condiciones como lo, lo vieron en estos días. Este Va a ser un trabajo arduo, pero yo creo que con el cuidado también de los usuarios, que es algo que les vamos a estar pidiendo, el, el cuidar estas instalaciones que son de ellos, que es para el bien de ellos, que siempre estén bien cuidadas. Entonces, obviamente, les vamos a pedir mucho de su participación a cada uno de los usuarios que las cuiden, que las protejan, que si ven algún tipo de vandalismo o algún tipo de situaciones, pues nos lo hagan saber a través de nuestras redes sociales, a través de, de los guardias de seguridad que van a estar en cada una de las situaciones. Eh, actualmente, te digo, manejamos más de ciento... 30 personas de vigilancia que están actualmente trabajando, más de 105 personas de limpieza, dándole mantenimiento a cada una de las instalaciones.
0: Así, esta parte es muy importante. Nos dices que si las personas pueden detectar a alguien que está realizando actos de vandalismo, se pueden comunicar a través de sus redes sociales. Juan, también alguna vez nos reportan aquí que se termina el gel o no hay esto, a quién se le reporta.
1: Mira, como te comentaba, tenemos permanentemente eh, personas ahí encargadas de la limpieza y encargadas de la vigilancia. Uh -huh. eh, estas personas son las eh, idóneas para reportar todo este tipo de situaciones. Hemos puesto en cada una de las estaciones el gel antibacterial por el tema del COVID. Ahorita les vuelvo a reiterar, uso obligatorio de, de cubrebocas, por favor, hagan uso obligatorio porque los guardias de seguridad están impidiendo en muchos de los casos el abordar el uso adecuado del cubrebocas por el tema del COVID, el gel antibacterial tenemos en cada una de las estaciones para el bien de, de los usuarios eh, obviamente las unidades vienen con las ventanas abiertas también para cuidar esta ventilación y no propagar lo que estamos viviendo ahorita que es la pandemia de, del COVID pero sí a cada una de las personas que está ahí de vigilancia y de seguridad pública o bueno de seguridad de, de las estaciones lo puede hacer este, cualquier tipo de anomalía que está viendo en las situaciones.
0: En un momento dado, eh, cuando las personas ingresan, al, lo acabas de comentar, se les solicita que sigan utilizando el cubrebocas, si se hay cierta resistencia, que además de, de invitar a que lo hagan, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué se puede hacer para para que realmente todas las personas al estar dentro de estos vehículos estén usando su cubrebocas?
1: Bueno, nosotros obviamente estamos exhortando a, a los usuarios este, a utilizarlo, lamentablemente a veces dentro de las unidades muchos este, se bajan el cubrebocas, por eso por el, un llamado a todos los usuarios de este servicio para que porten bien el cubrebocas, lo hagan de la forma adecuada, nariz y boca, este, lo hemos visto, estamos viviendo este, obviamente esta crisis de la pandemia, pero eh, y gracias a Dios ya ha ido reduciendo por todo el cuidado de los usuarios, pero sí eh, les reiteramos el buen uso del curabocas, el uso del gel antibacterial en estas 42 estaciones para bien de cada uno de ellos, ¿no?
0: Así es. Y la invitación a, a los usuarios que cuiden, cuiden este servicio que se les está dando porque... Definitivamente esto no puede sobrevivir si el, si el usuario mismo no le da el cuidado a, a, y el uso debido a este transporte.
1: Así es, este, como te comento, en estas 42 estaciones este, la idea es reiterar a cada usuario que son de ellos, no, no es del gobierno del estado de esta obra, está hecha para todos los jaliscienses para el uso de, de estas instalaciones. entonces. El buen servicio que se les puede dar es el buen uso que ellos le estén dando al macroperiférico. Nosotros obviamente nosotros tenemos que hacer nuestra función de mantenerlo limpio, pero sin la ayuda sin el ayuda de cada uno de los usuarios es imposible. Entonces reiterar a cada uno de los usuarios el buen uso en no introducir alimentos, porque en cada una de las estaciones no se tiene eh, permitido el uso de alimentos o el consumo de alimentos. Por eso tenemos... 31 módulos hacia el exterior de estas este, estaciones donde ahí sí van a poder tener tienditas, ahí sí van a poder tener eh, algún tipo de refrigerio para baños, lactarios, este, bicipuertos también vamos a tener estos 31 eh, módulos, pues ahí sí pueden hacer uso de, de o comer o estar este a algún refrigerio. Pero dentro de las instalaciones les pedimos a cada uno de los usuarios que acaten las órdenes, acaten las situaciones para el buen cuidado cada una de estas situaciones
0: ¿Cada cuánto se sanitizan eh, las unidades?
1: Te comento Laura cada vuelta que llega a lo que son las terminales lo que es Chapala y lo que es Huentitán, ahí se hace lo que es la sanitización de, de las unidades para el buen uso y, y obviamente protección de cada uno de los usuarios pero tenemos gente de, de limpieza que una vez que termine el recorrido la sanitización de todas las unidades.
0: ¿Nos puedes dar el Twitter o las redes sociales donde las personas puedan reportar la falta de gel y este tipo de cosas?
1: Claro que sí, te lo pongo es eh, mx es la, la, las redes sociales, como quiera este, este, bueno es la que tengo aquí a la mano, este cipur.gov.mx
0: Perfecto, pues queremos agradecerte esta conversación con nuestro, ¿escuchas algo más que quieras agregar, Juan Carlos?
1: Pues nada más, Laura, que, que lo conozcan, que lo usen, y como les vuelvo a decir, es un orgullo para todos los javicientes, este macroperiférico que tiene tres días de inaugurado y obviamente este, que se sientan orgullosos de este nuevo sistema de transporte de movilidad. Y que lo cuiden Y reiterarles, el uso de la tarjeta, mi, bo, mi movilidad.
0: Así es, y a cuidarlo, ¿no?, entre todos. Así es. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
1: Gracias, Laura, un abrazo.
0: Un abrazo, bueno, le es el ingeniero Juan Carlos Holguín Aguirre, director general del sistema del tren eléctrico urbano. Hacemos una pausa, regresamos, esto es Cara a Cara.
1: Cara a Cara, en Contexto. Y esto es consistente con varias otras señales como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales eh, laborales y eh, la reducción del porcentaje de positividad. Son varias señales que nos muestran que ya llegamos al punto ACME y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México, eh, dominada por la variante Omicron, y ya nos encontramos en la fase de descenso. Lo esperable es que esta fase de descenso se mantenga eh, en las siguientes semanas, eh, posiblemente una velocidad semejante
0: al ascenso. Son las nueve de la mañana con 18 minutos para ahondar sobre este tema. Tenemos en la línea telefónica al doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo y doctor en salud pública, de la Universidad de Guadalajara. Carlos, buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por tomarnos la llamada para platicar más sobre este tema donde el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel dice que se redujeron en un 31% los casos este, estimados de COVID-19 aquí en nuestro país, tras la quinta semana donde se ha vivido esta nueva variante, que es la Omicron. Pues
1: mira, la, la verdad es que sí ha habido una ligera reducción en lo que se refiere a, a, a la cantidad de casos nuevos que se están presentando, pero eh, a, a hay que ponerlo en, en su debido lugar. Es decir, vamos hablando de, de la semana 10 al 17 de enero. De la semana 10 al 17 de enero, el promedio de casos que estábamos teniendo diarios era de 20.425. 20, Tan solo una semana después, ya para el 24 de enero, que es cuando tuvimos más o menos el pico de la, de la, de la cuarta ola a nivel nacional, estábamos teniendo un promedio de 42.907 casos nuevos. Al día de ayer, con los datos de, 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 es, eh, del 31, este, teníamos un promedio de 36.689 casos nuevos cada día, a nivel nacional. Entonces, sí hay una ligera reducción, pero esta, esta reducción es, eh, todavía eh, tendríamos que estar observando eh, los números en, en días subsecuentes para ver si es parte de una tendencia o es una cuestión de registro. Eh, probablemente sí sea sí parte de, 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 de una tendencia, ya que el descenso en los casos activos es, 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 es congruente pues con lo que estamos observando. Sin embargo, hay otros aspectos que debemos considerar. ¿no? que a, a mí me parece preocupante minimizar la gravedad o la magnitud de, de, de la cuarta oleada o de la cuarta ola por Omicron, eh, haciendo creer que es una, una gritita como algunos han hecho este creer, eh, si bien se han reducido la, la, no significativamente, pero de alguna manera la cantidad de casos de la semana anterior a esta semana, eh, seguimos teniendo un promedio de 36689 mil casos diarios. Este es un número muy muy alto cuando tenemos si, sobre todo si tenemos en cuenta que para finales de diciembre teníamos un promedio de 2.500 casos diarios a nivel nacional. Ahora estamos teniendo un promedio de 36000 mil casos ...diarios a nivel nacional. Pero hay otro dato que también no, no debemos perder de vista... ...y es la cantidad o el promedio de defunciones diarias que se están dando. Para principios de enero teníamos un promedio de 109 defunciones diarias. Al día de ayer estamos teniendo un promedio de 400 defunciones diarias. ¿Esto es un incremento? Por supuesto que es un incremento. Entonces, mientras vemos en una gráfica cómo va descendiendo la cantidad de casos nuevos cada día... ...de manera leve y gradual, pero va descendiendo... Al mismo tiempo vemos cómo se incrementan las hospitalizaciones y las defunciones. Entonces, no debemos perder de vista este fenómeno que es, hasta cierto punto, congruente con el comportamiento de la enfermedad. Porque primero tienes la oleada y luego después, una semana o dos semanas después, empiezas a tener el incremento en la cantidad de defunciones y de hospitalizaciones. que es justamente lo que está pasando. Entonces algo que, que, que tenemos que, que observar es este fenómeno, a pesar de que ya se están reduciendo la cantidad de casos.
0: ¿Podemos hablar en este caso de la inmunidad de rebaño?
1: No, y la inmunidad de rebaño es un, es, es un concepto que se ha manejado de manera errónea, ...porque eh, aunque algunas personas o algunos este, científicos han estimado que es posible llegar a ella... ...la verdad es que las características de la propia enfermedad es, este, impiden que eventualmente logremos esa inmunidad de rebaño... ...es, es imposible, ya que el virus muta constantemente y lo, lo estamos viendo con Omicron, ¿no? ...en donde se podría llegar a pensar que en algún momento pudiéramos haber llegado a la inmunidad de rebaño con Delta... ...pero con la llegada de Omicron, digo, cosa que nunca sucedió... ¿eh? nunca llegamos a la inmunidad de rebaño con Delta, pero con la llegada de Omicron nos dimos cuenta... De, 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 la, de la capacidad de mutación de esta enfermedad y este, y, no, y, y observamos como una gran cantidad de personas que ya se habían contagiado se volvieron a contagiar y por personas que estaban vacunadas se contagiaron. Entonces, esta inmunidad de rebaño es, es desde mi punto de vista, eh, un, una, una perspectiva utópica que a, la, a la cual nunca vamos a llegar, porque eh, eventualmente pues, va a haber surgimiento de nuevas variantes que van a ser siguientes, van a, van a hacer que esta enfermedad siga persistiendo de manera constante. Entonces, no creo que la inmunidad de rebaño sea algo lograble ni algo que deba de buscarse. Uh -huh. Al contrario, si hay alguna autoridad que piensa que dejando que una gran cantidad de personas se contagien van a lograr la inmunidad de rebaño, me parece que es una actitud o una, este, una, una, una acción irresponsable por parte de estas, de estas autoridades, que espero que no sea lo que esté sucediendo en ninguna parte del mundo.
0: Así es, esto que nos dices es muy importante, porque además de, de esta situación, ayer todavía teníamos personas que nos escribían y nos decían que que estábamos exagerando con la información que se da sobre esta nueva variante, el decir que, eh, que e insistir pues ellos en que es una simple gripa que que no trasciende, que son síntomas muy leves y que estamos dando información pues muy, muy alarmista.
1: A mí me parece que estas personas no están observando los números tal y como son. Lo que lo, acabo de mencionar, ¿no? Es uh -huh. clarísimo. ¿Cómo observamos que en cuestión de dos semanas se duplicaron la cantidad de ascensiones diarias? De y de que se están incrementando las hospitalizaciones. Entonces, si no quieren ver lo que está sucediendo, pues, pues cada quien, ¿no? Pero lo, los números no mienten. Los números, los números son objetivos y nos dicen o nos presentan de la manera más clara la realidad que estamos viviendo. Una gripita no es. La misma Organización Mundial de la Salud ha establecido que menospreciar a esta variante como una gripita es un error, y es un error que puede costar caro Entonces, creo que tenemos que seguirnos cuidando y siendo responsables, ciudadanía y autoridades, en el manejo de esta enfermedad, porque si no lo hacemos, lo único que vamos a propiciar es que eventualmente surjan nuevas variantes que en algún momento pueden ser más peligrosas que las variantes que hemos tenido anteriormente. Entonces, esto es un trabajo que tiene que ser de manera eh, continua y de manera solidaria por parte no solo de, 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 de todos los mexicanos, sino de, todo, de, de, de todos los seres humanos del planeta, porque es una situación global. Es una situación que si no se resuelve de manera este, mundial, pues no se va a resolver jamás. Y es lo que estamos observando actualmente.
0: También se ha comentado de que la a, el COVID-19 va perdiendo fuerza, porque por eso es que ahora Omicron ya solamente eh, afecta, a, a las vías eh, aéreas primarias, ya no, ya no ingresa a los pulmones. ¿Qué tan cierto es esto?
1: La verdad es que
0: hay quienes creen
1: que el comportamiento normal de un virus en una pandemia es que eventualmente se va a volver menos letal. Y esto es un error, porque esto no es el comportamiento natural de una enfermedad. Realmente no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la enfermedad. Esto es totalmente aleatorio. Cada que el virus contagia a una persona, existe la posibilidad de mutaciones, y se dan mutaciones, pero estas mutaciones, este, como te decía, son aleatorias, son, son al azar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que eventualmente podríamos llegar a tener, si tenemos millones y millones de mutaciones este, en un periodo de tiempo, el surgimiento de algo que, que vuelva esto mucho más grave de lo que de lo que ya es. Entonces, no, no debemos estimar que solo porque tuvimos la suerte, porque esto es más que suerte, de que la variante Omicron presentar a un comportamiento en donde tuviera predominio, predilección... ...por este, afectar las vías respiratorias superiores... Este, no, 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 ...no quiera decir que eventualmente no vaya a surgir la variante que, 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 que vuelva a afectar a otros apartados. Ojo, no es una enfermedad respiratoria. El COVID, el, el SARS-CoV-2, no es un virus que afecta exclusivamente a, a las vías respiratorias... En el caso de Omicron suele afectar de manera predominante, pero no quiere decir que sea la única opción. Hay otros síntomas que están relacionados con otros órganos y sistemas. Hay personas que presentan este, mareos, alteraciones en el sistema nervioso. Hay personas que presentan este, afecciones gastrointestinales. Entonces quiere decir que la enfermedad por sí misma está afectando a otros órganos y sistemas, y no nada más las vías respiratorias. Entonces no se está reduciendo como tal. Lo, lo que es la, la, la gravedad de la enfermedad Y algo que, que, que he mencionado en muchas otras ocasiones Y que hay que destacar otra vez es eh, Si nosotros no entendemos de proporcionalidad Es decir, que, 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 de razones y proporciones Pues no vamos a ver la magnitud de la situación eh, Nosotros decimos, ok, es menos letal Omicron que Delta Puede que sea verdad El problema es que Delta contagiaba a menos personas Entonces, si Omicron contagia a más personas La proporción de personas que van a morir por Omicron podría llegar a ser igual o mayor que las personas que murieron por Delta, sobre todo si no tenemos ningún control. Entonces, eso es algo que no están contemplando algunas personas y autoridades cuando estamos queriendo minimizar y hacer ver que esta enfermedad es un agritura.
0: Se ha hablado mucho de que es más contagiosa que la Delta. ¿La forma de transmisión es solamente a través de la saliva o porque es más contagiosa?
1: Eh, la, la contagiosidad de, de Omicron re, reside precisamente pues en las múltiples mutaciones que tiene no se contagia nada más por la saliva de hecho uh -huh. la enfermedad por en sí fin, por el SARS-CoV-2 se, se contagia por el aire uh -huh. es decir este, a través de los aerosoles que pueden quedar suspendidos en partículas en el aire por muchas horas y que uno puede pasar después de que una persona estuvo ahí tiempo atrás con la enfermedad y respirar ese aire y contagiarse ese es el problema con la enfermedad entonces fíjate eh, en, hemos hablado de la tasa de reproducción que es, es eh, eh, exactamente esto que dicen ¿no? que, que cuántos, cuántos casos puede generar este, la enfermedad, pero hay algo que no hemos contemplado que es la, el tiempo de generación y para que tengamos una un, un idea de cómo sucede esto es, un solo caso de sarampión que era la enfermedad más contagiosa conocida por la humanidad a los 12 días generaba 15 casos nuevos Es un gran, una gran cantidad de casos y esto se, se, se duplicaba con cada uno de estos casos nuevos un solo caso de Omicron va a generar a los cuatro días, seis casos. A los ocho días, treinta y seis casos. Y a los doce días, doscientos dieciséis casos. Entonces, Omicron se ha convertido en la enfermedad más contagiosa conocida por la humanidad. Entonces, ese es el problema. Una gran cantidad de casos en un periodo de tiempo muy corto que sin duda presiona fuertemente y satura el sistema de salud.
0: Ya finalmente preguntarte... Carlos, mucha gente está inquieta porque, bueno, el uso del transporte en donde pues no se puede mantener esta sana distancia tan re recomendada. ¿Ay, ¿Cuál sería la indicación?
1: Mira, la sana distancia se creía que era la estrategia más ideal cuando se, se sospechaba que la enfermedad se transmitía a través de, de, de la saliva, como mencionábamos, ¿no? Que De, 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 de las partículas de saliva que, que, que se expelían al estornudar, toser o, a la, o al hablar. Una vez que se descubrió que ya tiene tiempo, que se sabe esto, nada más que las autoridades nos tardan un tiempo en actualizarse desafortunadamente, es que esta enfermedad se transmite por el aire y por los aerosoles, la mejor estrategia para tratar de evitar en el, este, el, el contagio en espacios cerrados es ventilar los espacios, y ventilar los espacios con, este, con, con, con ventilación cruzada. Entonces, en el transporte público y otros espacios, lo ideal es abrir ventanas y evitar el aire acondicionado y la recirculación de aire en estos vehículos para que el aire circule y no se concentre en estos aerosoles y las personas se contagios. Esto, en conjunto con cubrebocas adecuados, que tienen que ser del tipo N95 o KN95, este, y bien colocados, van a reducir sin duda la cantidad de contagios. El problema es que no estamos cumpliendo con ninguno de los dos ni tenemos este ventilación adecuada, ni se está este, promoviendo el uso correcto de los cubrebocas. Los cubrebocas de tela, de una sola capa o, o de otro tipo, no tienen gran utilidad para, este contra la variante de Omicron. Se requieren de cubrebocas de, este, de mayor de mayor protección, como el caso de los KN95 o los N95, para poder prevenir y obviamente es lado a una ventilación adecuada.
0: Bueno, queremos agradecerte esta conversación con nuestro Radio Escuchas y solamente te comparto este este mensaje que nos llega. Dice, solamente la propagación del miedo, qué barbaridad, la vida no puede y no se va a detener, es lo que nos dice uno de nuestros radioescuchas, bueno, les dejamos la reflexión de esta conversación a todos que nos están escuchando, porque no es una simple gripita, como lo dice Adriana, ella se contagió la semana 17, inició con síntomas y el día quince Actualmente en ocasiones tengo que jalar aire, me siento cansada, así que no es una simple gripita. Me dolió la cabeza horrible cuatro días y me salió una cantidad de moco vía nasal horrible. Así que, pues ahí está, ahí está la reflexión para quienes nos escuchan, Carlos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación y pues bueno, que, que quede claro, esto no es este, difundir miedo, se trata de difundir la información tal y como es para que la gente tenga este, inform o, o información oportuna para tomar las decisiones.
0: Muy bien, muchas gracias. Claro. Hasta luego. Es el doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo y doctor en salud pública de la Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa, regresamos. Cara a cara, la entrevista.
3: en las que, pues ahora sí vas sentada inconscientemente, se te acerca una persona y, pues, no a veces uno se queda traumada, no sabes si reaccionar en ese momento o no, porque no sabes qué es lo que te pueda dañar o no nos puedo proteger en ese instante, entonces ahora sí que, pues desearemos que alguien nos apoyara, pero tristemente no lo hay, ya se quedó con ese apodo de tanta tipo de gente que se sube me ha tocado que viene el camión bien lleno y que los empujones, y pues es incómodo y más cuando uno trae cirugía Verdad sí. que está
0: operado o el mal del pie o algo Son las 9 de la mañana con 34 minutos tenemos en la línea, línea telefónica Paola Lazo, Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días ¿Qué palabra, Buenos días, un gusto saludarte Yo un gusto saludar también a tu audiencia Muchas gracias por tomar nuestra llamada para hablar sobre este arranque de Nos Movemos Seguras en Mi macroperiférico. Platícanos de qué se trata Mira, la estrategia de Nos Movemos Seguras es una estrategia
4: que tenemos en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que justo lo que busca es generar condiciones de seguridad eh, para las mujeres, sobre todo en lo que tiene que ver con el ambiente en la comunidad, en la calle, ¿no? y prevenir el acoso y el hostigamiento sexual a las mujeres, tanto en la calle como en el transporte público. Y entonces ahorita justo, eh, bueno, tenemos desde el año pasado trabajando de la mano con la Secretaría de Transporte para poder generar procesos de formación, de las mujeres operadoras y de los operadores que van a, que iban a, a arrancar en, en la conducción ahora de la, de, la, de la ruta de mi macro periférico, este, para tratar de asegurar que este, esta ruta y este, este transporte pudiera ser un transporte inclusivo, libre de acoso, seguro y digno para todas las personas. Y hemos entonces empezado a generar de la mano con ellos un proceso formativo en donde hemos trabajado eh, con las conductoras y con las conductores para, incluso también con los concesionarios de, de, de transporte para poderles formar y sensibilizar para que entiendan cuáles eh, son las condiciones que generan una situación de acoso, cómo es que se dan, cómo podemos prevenirlas en el espacio público y en el transporte y cómo podemos también tener una ruta de actuación en caso de que hubiera un suceso como estos que pueden hacer las operadoras y los operadores del transporte público para ayudar a, a una mujer que pudiera ser víctima de acoso o de hostigamiento sexual en el transporte.
0: Bueno, mucho se hablaba de de esta ruta de la 380, que es donde más había inquietud por parte de las mujeres de que se sentían acosadas. ¿En qué de en qué ha consistido esta capacitación para estos nuevos operarios de, de, de mi macroperiférico? ¿De ¿En qué consistió todo este tiempo de capacitación? Mira, justo esto que reportas, además de la línea 380, que
4: bueno, pues ahora sí que ya terminó, terminó su ruta, no, porque finalmente en los distintos estudios que se realizaron previos a, a, a este trabajo que hemos venido haciendo, que había todo un diagnóstico para prevenir la violencia contra las mujeres en el transporte público urbano en Jalisco, el, el, la, la ruta 380 era la que más reportaban eh, las mujeres usuarias que se sentían violentadas, que vivían situaciones de acoso, de arrimones, de toqueteos. Este, ¿no? y de situaciones de mucha tensión y de mucha inseguridad y entonces justo nosotros en, en la capacitación lo que hemos tratado es de que puedan eh, las, las operadoras y los operadores entender cómo es que se da este, esta situación de, de acoso y de incomodidad para, para las mujeres y cómo pueden ellas también ayudar a que las mujeres se sientan seguras entonces todo el proceso primero tiene que ver con el proceso de identificación de cómo suceden estas situaciones, cuáles son las conductas que lo propician y cómo pueden estar tanto las conductoras como los conductores alertas. Incluso también el equipo operativo que va a estar en las estaciones de, de, de mi macro periférico también ha estado formado y sensibilizado para poder eh, prevenir esas, esas actuaciones. Y ahora hemos venido también realizando, eh, acabamos de arrancar el, el domingo con una socialización en, que, que va a durar todo el mes para la prevención de la violencia sexual comunitaria en el abordaje de las personas usuarias de este sistema de transporte. Y entonces, lo que estamos haciendo también es eh, colocar a personal de la Secretaría en las estaciones para que puedan socializar y compartir y platicar con las, las personas usuarias antes de que aborden, eh, para ver si conocen y identifican lo que es el acoso callejero, la violencia sexual, eh, si la han vivido, si no la han vivido y cómo pueden también prevenir y cómo pueden solicitar apoyo y cuáles serían las rutas, y que también entiendan que ya hay muchos municipios que en su marco jurídico municipal tienen, eh, eh, digamos, delimitado el acoso callejero y el hostigamiento sexual en la calle y en el transporte público con una sanción y, y es eh, de alguna manera una conducta eh, que es considerada delito para sancionarse.
0: A Me surge una duda. Eh, de todo esto que están realizando me parece muy interesante, pero también una cosa es que se va a ser repetitiva, los mismos usuarios de la línea 380 van a hacer uso de mi macroperiférico, es decir, esas personas que tienen por costumbre acosar o dar esos arrimones o esos repegones a, a, a otras personas van a ser las mismas, porque finalmente van a hacer uso del transporte público. ¿Cómo ahí vamos a poder mediar, darnos cuenta o qué se puede hacer? Claro, tienes toda la razón, porque son finalmente los mismos usuarios y las mismas usuarias, ¿no? Uh -huh. Nosotros
4: lo, a lo que le apostamos en el trabajo de socialización y en el trabajo de, de sensibilización es justo a que la gente, por un lado la gente del común, pero los vecinos también y los demás, este, digamos la gente, incluso los vendedores este, que, que están también en, en las mismas zonas cercanas a la estación, puedan identificar y puedan entender qué es una cosa sexual ¿no? o un estigamiento sexual y por qué, por qué agrede y ofende y lastima la integridad de una persona y cómo podemos entonces prevenirlo ¿no? y cómo podemos detectarlo entonces para que no solo sean las propias personas afectadas sino también quienes observan que hay un arrimón y, se, y nos atrevamos a decir, oye, pues esto no es correcto, oye, estás incomodando, y poderlo denunciar, porque también en los estudios que se, que se habían realizado anteriormente eh, hemos encontrado que el 93%, por ejemplo, de las mujeres víctimas de acoso o de este tipo de, de, de situaciones eh, de hostigamiento sexual en el espacio público no se animan a denunciar. Entonces también el poder sensibilizar a las personas usuarias para que puedan ellas mismas denunciar si sufren este tipo de situaciones y también quienes estamos también eh, dentro del transporte público y observamos nos animemos también a decirle a la persona conductora, oye, acá viene molestando a una muchacha o viene molestando a esta señora o se me viene arrepecando y me siento muy incómoda, y que entonces la persona conductora pueda pueda llamar la atención e incluso emitir la denuncia. En varias de las estaciones este, van a contar también con una eh, con un botón, pues de, de, con cámaras de, de, de seguridad y con un botón de pánico para poder informar también que estas situaciones están ocurriendo y que entonces puedan este, intervenir la, la, el equipo de seguridad para poder eh, este, llamar la atención y, y en, el caso, en caso de requerirse, tener eh, la sanción que, que acorda a, al marco jurídico municipal. ¿no? Entonces, sí confiamos y apostamos un poco en que la socialización nos permita estar más conscientes y más alertas todos. No permitir este tipo de conductas, o sea, no normalizarlas, sino decir, bueno, pues es normal, pues, bueno, pues es que así siempre, ¿no? Y generando este tipo de, de, de conciencia para nosotros también ser copartícipes y parar este tipo de conductas.
0: Una vez que se detecte una persona realizando estas prácticas y, y se le notifique a, 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 al operador, ¿qué procede? ¿Va a haber una sanción, una denuncia, se le llama a la policía? ¿Qué es lo que sigue después?
4: Claro, es justo la ruta crítica, ¿no? que eso es muy importante que hay que conocerla y por eso nos interesa mucho que las personas operadoras la conozcan y que también los usuarios y las usuarias lo sepan, es eh, justo poder detectar y poder detener, o sea, eh, por ejemplo, en la siguiente parada, si hay una, eh, este, una posibilidad de que esté una, una policía que auxilie, poderle de, eh, denunciar y, por, y que se le pueda detener y que se le pueda llevar este, a la autoridad municipal. Para, eh, ...policial municipal para que pueda sancionar, no las sanciones eh, dependen de, de acuerdo al, al marco jurídico municipal, no eh, hay algunas que tienen que ver con arresto de 36 horas, este, no la, la, la mayoría de, la, de los municipios del área metropolitana, este, del de área de, de Guadalajara eh, sancionan con, con 36 horas además de una multa también administrativa. ¿No? y además eh, se trata también de, de, pro, de poder también nosotros, desde la Secretaría de Igualdad, sustantiva poder derivarlos también a un proceso formativo de sensibilización en donde también podamos ir cambiando y transformando estas conductas que ven como normal ¿no? eh, el toqueteo, la agresión,
0: el decirles eh, palabras eh, soeces o, o con connotación sexual a, la, a, las, a las mujeres sobre todo, ¿no? En, en ese caso, ¿tendría que ir la persona afectada a presentar una denuncia o ya de, de facto solamente con lo que pasó en, en el transporte van y, y se da el seguimiento? Y Puede
4: ser la persona afectada o puede ser alguien que fue testigo de, de, de esta situación o la propia persona conductora o la gente que está también alrededor en la seguridad pueden ser quienes a, 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 emitan también la denuncia.
0: Ok, en los primeros días de, de, de operación de mi macroperiférico, se han registrado varias unidades llenas. ¿Esto dónde se puede denunciar? fíjate es, que esa, esa eh, denuncia
4: se puede denunciar en la Secretaría de Transporte. No tengo el, el, el número, que te lo voy a conseguir para que vean a dónde, a dónde es que se puede hacer ese reporte, pero entiendo que además ya hubo conciencia de cómo estaban de sobrecargados, este, porque ya empezaron a hacer una, una, digamos, una acción de, de socialización para que no se permita que, eh, digamos, el, el transporte tenga más personas de las que deben de estar. Por, por la medida de distancia y de seguridad. Entiendo que, que en eso empezaron a actuar ya junto con la, en colaboración con la Secretaría de Transporte.
0: Mira, aquí nos dice Luis, fíjate. Dice, hola Laura, buenos días. ¿Cómo me defiendo cuando el medio de transporte va atascadísimo, me avientan, reclamo y las mismas mujeres me dicen, pues bájate y toma taxi? No, pues no.
4: Fíjate que el ejemplo que pone, que pone Lisa es muy importante en el sentido de cuando dicen las propias mujeres porque a veces creemos que nada más por el hecho de ser mujeres pues somos conscientes de la manera en que nos afecta la violencia de género y la violencia sexual en específico, ¿no? Y la verdad es que esta socialización y esta concientización la tenemos que hacer tanto con las mujeres como con los hombres, ¿no? Para que podamos ser también todas más comprensivas de lo, de lo riesgoso y de lo difícil que es para las mujeres vivir la experiencia eh, de, de, de o violencia o de eh, eh, hostigamiento en el transporte público, ¿no? que nos afecta de una manera diferenciada. Y sí, el reporte de, 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 de que no pueden venir sobrecargados es bien importante, ahorita por supuesto además por la cuestión de la contingencia por las heridas de COVID, pero también porque si vamos todos amontonados, pues justo se propicia ¿no? que haya mucho más riesgo de que no haya la distancia que permita a las personas sentirse seguras, sentirse confiadas, sentirse en un espacio, eh, digamos, con, con la posibilidad de moverse y de poner un alto, porque si venimos todos arrepegados, pues es mucho más fácil que haya este tipo de situaciones de agarrones, de
0: toqueteos, de manoseos, y que, que incomodan sin duda y que transgreden eh, el espacio privado de las personas, ¿no? Bueno, el tiempo se nos termina, nada más me gustaría preguntarte lo siguiente. Nos dice Alfredo que qué tan factible es contar con áreas exclusivas para mujeres.
4: Este, fíjate que no, esa, esa política que es una acción afirmativa, eh, ¿no? que se considera que puede ser una acción afirmativa, eh, también hay muchos cuestionamientos que hacemos desde la perspectiva de género, que muchas veces el tener esas áreas exclusivas lo que hacen es sí generar situaciones de separación, que quitan el riesgo en el momento, pero no cambian las prácticas ni las, ni, las, ni las conductas, porque la gente no aprende a convivir de manera adecuada, sino aprende que separándonos es como resolvemos, y no aprendiendo a que tenemos que comportarnos de manera respetuosa, correcta, sensible ¿no? y adecuada unos con otros. Entonces, este, si bien son acciones que pueden remediar momentáneamente la situación, no cambian el fondo del problema, que es que todos aprendamos que no podemos acosar ni eh, intimidar, ni manosear a nadie, ni a ninguna persona, ¿no? Y que, que es el fin que nos interesa más para poder transformar estas prácticas hacia prácticas de respeto y de convivencia sana para todas y todos.
0: Muchísimas gracias por esta conversación y ojalá pronto puedas visitarnos aquí en cabina, Paola.
4: Con todo gusto, Laura, un gusto saludarte y saludos a toda tu audiencia.
0: Muchas gracias. Ella gracias. es Paola Lazo, Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Y esto es Cara a Cara, hacemos una pausa, regresamos.
1: Escucha, siente, disfruta. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 DFM.
2: Tierras, aguas y recursos naturales han sobreexplotado.
1: Abusamos de
0: ellos. Estamos a tiempo de enfrentar el cambio climático y la contaminación. Rehúsa. Recicla.
1: Reduce. Con la Ley General de Economía Circular aprobada por el Senado
0: El desarrollo con salud y bienestar es posible
1: Más tecnología para producir bienes sin desperdicio
0: Y mitigar el deterioro ecológico
3: que hoy vivimos
2: el Senado de la República
3: sexagésima quinta legislatura ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE, usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país. Haz tu cita en inetel 804 33 2000 o en ine.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une: nuestro INE. ¿Mi ¿INE? Nos une.
2: No más basura. No más desperdicio. No más contaminación.
1: Continuamos en zona 3, 91.5. Cara a cara, en contexto.
0: Son las 9 de la mañana con 48 minutos y me acompaña aquí en Cabina, esta cabina azul, mi querida productora, amiga, compañera de tantas aventuras. Sí. <ríe> Laura, ay, además toca ya Laura Martínez. Gamiño, ya que nos trae información muy importante ya que esta mañana se anunció su renuncia a Gerardo Octavio Solís de la Fiscalía del Estado. Tocayo, buenos días.
3: Buenos días, así es. Este día antes de las 8 de la mañana, la Fiscalía General de Jalisco manda un comunicado a nombre del fiscal, bueno, ahora ex fiscal de Jalisco, Gerardo, y bueno, dio un comunicado en el que menciona que se separa del cargo por temas personales, es decir, temas de salud. Y bueno, pues yo y, y como en todo momento menciona que pues ha, ha habido momentos buenos y momentos difíciles y él lo cito, sería ingenuo de mi parte pensar que todo sería fácil, es un reto que vale la pena aceptar porque es un sacrificio que conlleva también la satisfacción de poder servir. A los demás es lógico suponer que este esfuerzo sostenido tenía que pasar algunas facturas al paso de los años. En mi caso no fui la excepción y debo informarles que después de trabajar en diversos periodos de jornadas extenuantes todos los días de la semana, me veo precisando tomar la decisión de dar por concluido mi encargo de manera anticipada al frente de la Fiscalía Estatal, esto para atender algunos temas personales de salud, los cuales requieren también de un tiempo razonable para su solución. Y bueno, esto fue lo que mencionó. Además agregó que también estará informando al Consejo Estatal de Seguridad en una reunión que semanalmente participa, exponiendo informes y diagnósticos sobre la problemática del Estado. Hace unos momentos el, el gobernador Enrique Alfaro, pues dio este mensaje, pues de antemano una disculpa por la calidad de audio, porque fue grabado con sonido ambiente, pero a ver si podemos entender un poco qué es lo que dice el gobernador de Jalisco.
2: Muy buenos días a todos, todos. el eh, gobernador de Inicio, sesión Asesorio de el gobernador de Sanidad. Gracias, que me la mesa, que el día de ayer por la noche la comunicación el el fiscal del Estado, el doctor Luis, eh, informándome que eh, por cuestiones relacionadas con su salud ha tomado la decisión de terminar de, de aquí esta etapa de trabajo en la fiscalía. Es un tema que hemos venido platicando desde hace tiempo, entendiendo pues, el, eh, el desgaste que significa eh, tener una responsabilidad con la que él ha tenido estos tres años más después de lo que ocurrió largo en el servicio público, eh, entiendo perfectamente eh, que hay momentos en los que uno tiene que eh, tomar decisiones eh, en las que se reponga eh, la salud física eh, y mental también en todos sentidos. Eh, y, y lo que yo quiero expresar el día de hoy eh, eh, el agradecimiento por oh, el trabajo que hecho fiscal. Es enorme, eh, los resultados
3: eh, que hemos dado
2: con el trabajo en el equipo son contundentes, ahí están eh, los números que nos permiten eh, sostener eh, que después de eso ha valido la pena, que eh, eh, la transformación que ha encabezado desde la Fiscalía del Estado a todo su sistema de corporación de justicia eh, ha sido duradera desde el primer paso cuando decidimos separar las funciones de la Fiscalía del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta eh, los momentos duros en los que eh, tuvimos que hacer una renovación de gran profundidad en la manera como eh, funciona la Fiscalía del Estado.
3: Pero al final todo este era
2: un proceso que creo que eh, tiene como conclusión eh, una dictadura fortalecida, un Estado con mucho mejor nivel de seguridad que hace tres años, eh, una punta de trabajo para seguir en los próximos años eh, y por ello, por el esfuerzo realizado, por el compromiso que ha tenido, por haber cumplido cabalmente con cada una de las cosas que platicamos al inicio de nuestras responsabilidades que se tenían que hacer particularmente por entender siempre que hay una valla que divide a los buenos y los malos y haber cuidado siempre ese límite eh, será siendo un rato que yo eh, valoro, reconozco y agradezco eh, no, siempre. No es un asunto menor eh, para nosotros es una decisión que implica muchas cosas pero que por supuesto respaldamos porque yo de la salud y yo espero que sea que estés bien eh, que todos sacamos que salga todo eh, de la mejor manera que puedas este, cuidar ese aspecto que es fundamental para todos y que eh, sepas que estamos muy agradecidos por el Estado te estoy seguro del trabajo que has realizado en los momentos duros, en los momentos de difíciles, demostrarse lo que estás hecho y, y yo eso siempre eh, te lo reconozco. Por eso, muchísimas gracias por el esfuerzo y estaremos... En unos momentos más, eh, enviando ya la propuesta al Congreso con la tema para eh, el Poder Legislativo de usos facultades eh, determina eh, quién está realmente en la fiscalía eh, y el trabajo tendrá que continuar, pero creo que es el eh, momento, oportuno, si les parece, pues para la Comisión Fiscal, todo todo lo que hizo con todos los resultados.
0: Pues ahí está, ahí está la voz del gobernador haciendo oficial esta renuncia del de fiscal. Bueno, como decías, el ex fiscal ahora.
3: Sí, y algo muy interesante que dijo al final el gobernador de Jalisco, ya hay un nombre, sin embargo, no lo da y será hoy enviado al Congreso de Jalisco para que sea ratificado. Eh, esto es un proceso que se lleva a cabo, entonces pues estaremos pendientes de lo que dijo al final el gobernador, ya hay un nombre, pero obviamente pues no lo dijo y se va a enviar como se, se, es, es, es un proceso cuando, sobre todo en estos cargos de, de fiscal de, de, sí, de fiscales, pues hay un nombre, no se dice quién, y será enviado al Congreso para que en uso de sus facultades, pues lo ratifiquen y estaremos pendientes quién será ahora el titular de pues la seguridad de, de Jalisco. Tocayo.
0: Pues es muy importante que esto se, se resuelva a la brevedad para que se siga dando continuidad a toda esta situación de seguridad y todos los casos que hay pendientes con que hay con el fiscal.
3: Así es y sobre todo también es un es un ahora sí que febrero ya nos sorprendió con este pues decide el fiscal dejar bueno, ahora hora fiscal dejar el cargo, un cargo Puedo decir que es de los más importantes dentro del gabinete del gobierno uh -huh. estatal, seguramente con las encomiendas que el gobernador y los retos que, que deja pendientes la hora ex fiscal, pues que se deben de asumir y por supuesto estaremos muy al pendientes de quién es ahora el fiscal o la fiscal. Puede ser un hombre de una mujer, estaremos pendientes qué que es lo que dice, el nombre que da el gobernador y, y, y lo que ahora pues está en man, Bueno, hoy se manda el, el nombre uh -huh. y el, el proceso que se sigue dentro del legislativo, que estaremos por supuesto muy pendientes. Eh, y también eh, pues una renuncia sorpresiva, tres años en el gobierno.
0: Pues fíjate que estaba precisamente leyendo uno de los boletines que, que se nos hicieron llegar y ya, ya venía, ya venía fraguándose esta renuncia, de, de hecho se dice de esta manera, de igual manera Alfaro Ramírez confirmó que la probabilidad de su salida estuvo latente desde los últimos meses y era un escenario que se tenía acordado entre ambos personajes ante lo cual brindó su apoyo irrestricto y deseó una pronta recuperación.
3: Sí, él como menciona en el comunicado que da a conocer este día la fiscalía, pues son eh, es un, las horas extenuantes y toda la carga de trabajo que llevaba a cabo, pues el quien eh, se era el encargado de la seguridad del estado, pues bueno, pues eh, dio prioridad es como lo dice el comunicado a su salud, sí, claro. entonces pues estaremos eh, muy pendientes de quién ahora es el nuevo titular de la Fiscalía General de Jalisco, un reto muy importante.
0: Esto será en próximas horas cuando sea presentada ante el Congreso del Estado la propuesta, la propuesta para quien sea el nuevo fiscal Tocaya.
3: Sí, pues es que ahora eh, tanto como el fiscal anticorrupción también eh, es un tema en el que se ratifica en el, en el Congreso entonces, pues estaremos pendientes eh, ahora cuál será, eh, pues sí, el proceso que se sigue, eh, en este momento desconozco si se hacen entrevistas, pero pues más al pendiente de con, con Roberto Hurtado, que es quien sigue Estará los ahí. temas legislativos, estaremos pues muy observando cómo es este proceso y bueno, sí, una, una renuncia eh, sorpresiva en el que menciona que su prioridad pues le dará al tema de salud.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Muy buen día. Buen día. Nosotros también ya nos despedimos y agradecemos que has estado en esta frecuencia. y La invitación a que te quedes a escuchar la buena música de Zona de Conexión con el soñar Señor. ¿Te acuerdas cuando eras un chicuelo? Ahora eres un señor. Omar Machain. Muchísimas gracias a todos ustedes y también en nuestro agradecimiento al equipo que hace posible que tú nos escuches y nos sigas a través de nuestras redes sociales. Rocio González, Dulce Rodríguez Moreno y también nuestro agradecimiento a Laura Martínez Gamiño, nuestra productora. Vámonos, esto es y fue Cara a Cara.